1: Bien, y ahora en la tertulia filosófica queremos eh, plantearnos un dilema, un dilema similar al ser o no ser de Hamlet, existir o vivir, esa es nuestra cuestión de hoy, o sea, vivir como entes materiales o bien existir como seres abiertos a infinitas formas de ser, de configurar el mundo y la vida, en palabras que hemos extraído del libro, aquí lo tenemos la lectura como plegaria su autor, el escritor y profesor de filosofía de la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Carlos Melik, nos acompaña junto a dos colaboradores habituales del programa, Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, y Mónica Esgueva escritora, coach y autora de mensajes para el alma, muy buenas tardes a los dos gracias buenas por tardes, acompañarnos por. Gracias. bueno pues muy vamos bien. a empezar con este dilema vivir o existir, ¿en qué podrían... ¿Pueden diferenciarse ambos términos. Bueno,
2: vivir eh, hay que siempre adjetivarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, eh, hay vida animal, hay vida vegetal, hay vida extraterrestre... Es decir, ...hay infinitas formas de, de vida. En cambio, la existencia yo creo que es propia de ese ente particular... ...que somos los eh, llamados seres humanos o animales humanos... ...quizás sería mejor decirlo así... Que sobre todo tenemos la, la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, de conjugar verbos en futuro. Y por tanto, de construir nuestra propia vida, construir o de, de construir nuestra propia vida. Es decir, es una manera de, de proyectarse, de lanzarse al mundo en relación con los demás, con los objetos del mundo y con
1: nosotros mismos. Uh -huh. Continuamos. Mónica.
3: Bueno, yo creo que hay una, hay una diferencia. Eh, para mí vivir conlleva... Eh, apasionarse, conlleva involucrarse en las relaciones, conlleva arriesgarse, conlleva eh, tener entusiasmo, el abrir el corazón aunque te hagas vulnerable y, y te puedan herir y, y puedan hacerte daño. Conlleva vivir la vida profundamente. Mientras que el existir, como decía, eh, como decía Oscar Wilde, hay mucha gente que, la mayoría de la gente existe, pero pocos viven, ¿no? Pues es un poco esto. ¿Qué, es, ¿Qué significa? Que la mayoría de las personas viven como autómatas, como un poco como sonámbulos. Eh, se construyen un caparazón y no salen de ese caparazón. Se dejan arrastrar por la ola, por las expectativas ajenas, por lo que te lleva. Pero realmente, realmente, es, es como que los años van pasando, pero se distingue la vida sin que hayan vivido de verdad.
1: Mm, Sabemos confundirlos, ¿no? ¿Jorge? Solemos confundirnos
0: y... ¿Tú has escuchado lo que ha dicho Mónica? Yo creo justo lo contrario. ¡Ja, <risa> ...justo lo contrario de lo que cree Mónica... ...es decir, yo creo que vivir es un hecho biológico... ...vivir lo hace un calamar, por ejemplo... ...en este sentido estoy mucho más cerca, digamos, de Joan Carlas... ...mientras que existir es algo lo propiamente humano... ...algo, algo que no se da... ...mientras que la vida sí se da... ...es decir, algo que uno se tiene que ganar... ...con compromiso... eso ...esas características que le atribuía Mónica a la vida... ...y algo que además... Eh, que exige compromiso, que exige un ser combativo, un estar abierto, un estar enfrentado, y, a lo de, y que además no le valen los simulacros, o sea, no valen esas vivencias que se presentan como vivencias de si el safari en África, que si los fines de semana salimos en barquito, o sea, uno es africano o es marinero, es decir, esa es su existencia. En fin, lleguemos desarrollando un poco.
3: Creo que es una cuestión de etimología aquí. Quizá no hemos <coughs> utilizado las mismas palabras. Pero Yo creo que sí. Que estamos hablando un poco de lo mismo. Que, la, que la, realmente la diferencia es que eh, cuando, cuando tomamos esa decisión de, de vivir o existir, al final, bueno, creo que es una palabra. Es, ¿me dejo llevar y me quedo, en el, o me quedo en, el, en, el, en el puerto? ¿O realmente soy un barco y voy a ir a explorar? Voy a cuestionarme, voy a ir a buscar mi propio camino, no el que el que se, el que que me ha entendido para mí, el que se supone que tengo que hacer, sino el mío propio. Y claro, eso requiere muchos riesgos.
2: Pero, claro. Etimológicamente, existir es existir, es decir, salir de uno mismo hacia adelante. Es decir, es crear, proyectarse, transformarse. Eh, un ser humano no, no, no puede ser humano si no sale de sí. Digamos, ¿eh? Pero que supongo
1: que habrá elementos que posibiliten esa existencia. Bueno, de entrada claro.
2: hay uno, eh, uno clarísimamente, que es el lenguaje. El lenguaje. Somos eh, animales lingüísticos, seres simbólicos, sígnicos, rituales. Nosotros eh, tenemos formas verbales. Nosotros tenemos la forma verbal que es el futuro. Nosotros podemos anticipar el futuro. Eh, yo creo que sería complicado eh, o difícil no hay ningún biólogo aquí me parece pero que hubiese otra especie animal capaz de anticipar el futuro de preocuparse es decir el ser humano no es un ser ocupado solamente ocupado es un ser preocupado es decir que se ocupa antes de tiempo que es capaz de decir yo ahora voy a hacer mañana ¿eh? que es el día del libro el día de san jordi voy a hacer tal cosa voy a regalar una rosa voy a regalar un libro esto esto es existir salir de sí
0: Partir de un centro, que esto también Juan Carlos lo explica una vez. Partir de un centro, uno llega y se encuentra en una estructura, digamos, de acogida, de sí, ¿no? sí. o sea, se encuentra en una, en un mundo, en una, previa, una, en una gramática. y Dices tú en un mundo, pero a partir de ahí abrirse, o sea, a partir de ahí existir, es decir, tomar partido fuera, abrirse hacia la hacia la fuera. Entonces, claro, eso que eso que es lo verdaderamente humano, porque los humanos nos diferenciamos. De, ...de los animales de, de, por el lenguaje. Bueno, ¿Pero qué es el lenguaje? Eso es. El lenguaje es una vida en diferido. O sea, es no tener una experiencia... ...sincrónica y completa... ...de lo que está sucediendo. O sea, es el tener la necesidad de simbolizar. Es decir, de buscar un mediante. El ser humano es un mediador. Es algo que siempre tiene algo en medio... ...que le permite cono conocer esa existencia. Por lo tanto, ¿qué requiere la existencia? La capacidad de simbolización. Es decir, la pasión por el vínculo... Por o sea, la pasión por el vínculo, el vínculo erótico, es decir, el vínculo de relacionarse con los otros, de ir hacia el otro, o sea, de formar colectividad yendo hacia el otro. Y la pasión por el vínculo que establecen los símbolos, uh -huh. o sea, el propio lenguaje. Nosotros, yo puedo pasear con un perro, el perro está paseando, yo no estoy paseando, yo estoy pensando que paseo. O sea, yo, o sea hay un, una mediación ahí en medio simbólica sobre el paseo, la experiencia directa la está teniendo el perro, no yo, ¿no? ¿Qué requiere también la existencia? Requiere el extrañamiento, es decir, cosa que no hace un calamar. Un calamar no se extraña de estar vivo. Yo sí me extraño de estar vivo. O sea, yo sí, en esa distancia, me genera un asombro. Una perplejidad. Una perplejidad. Una decir, perplejidad. Pero, ¿Qué estamos haciendo aquí los cuatro y, y de todos los espectadores que participan con nosotros de esta tertulia? Estamos ¿no?
1: intentando buscarle dar sentido a nuestras vidas
3: yo creo que tiene mucho que ver con eso yo creo que tiene que ver con el autocuestionarse con el, el, el enfrentarse a las propias sombras a los propios fantasmas el quererse conocer el, el salir un poco de los caminos trillados sino al final la, muchas, hay muchas personas que, que si, no, si no se ponen un poco a la labor podrían ser vacas quiere decir hacen lo mismo que hacen los animales lo que nos diferencia es que podemos reflexionar sobre nosotros mismos, podemos tomar decisiones propias. Podemos, tenemos esa capacidad que solo existe en el neocórtex, esto no lo, no lo tienen los demás seres vivos. Y tenemos la capacidad de ir más allá, de crear, de construir. de eh, bueno, Una que sí que tienen los animales es la capacidad empática. Algunos animales, como sí, los delfines, claros, ¿no? como, como ciertas orcas, como ciertas ballenas, como... Bueno, ciertos animales pues, tienen eso, los elefantes. Sí, sí. ¿Qué nos diferencia? Es que a veces parecemos que somos estamos menos evolucionados que esos animales. Sí. Tenemos el poder de la compasión, que es el poder de ponernos en los zapatos del otro y ayudarle. ¿Cuántas veces lo hacemos? eso Es otra, es sí. otra
2: cuestión. Eh, contestando a tu pregunta, Juanjo, sobre el sentido. Sí. ¿eh? Eh, hay una obra clásica de víctor frankel que es El hombre en busca de sentido. Y a mí creo que lo interesante de este título, ¿eh? el hombre en busca de sentido, es justamente el en busca de, no solamente el sentido, sino en busca de. decir Para mí el ser humano es un ser que va a buscar el sentido, pero que nunca lo encuentra definitivamente. Es decir, todo sentido humano, si es humano, es un sentido provisional. El ser humano no puede vivir en una ausencia absoluta de sentido, no lo soportamos, pero tampoco podemos vivir en una presencia absoluta de sentido. Es más, una presencia absoluta de sentido es muy peligroso, porque entonces convierte a ese humano en un fanático. Y, para ejemplo, no hay más que poner la televisión y ver lo que está pasando. El fanático es aquel que ya ha encontrado el sentido. Y, por tanto, que ya no lo busca.
1: Porque ya lo tiene. Pero ¿alguien nos puede explicar cómo realizar nuestra existencia? Estamos hablando yo creo de que... consejeros, no, de asesores. No, yo tampoco. Yo en, en absoluto
2: no puede... y luego nos alargaremos todo lo que queramos. Pero Frankel, esto que perdona, diferencia... Frankel dice que no también. ¿eh? Frankel dice, el sen... Víctor Frankel, ¿eh? el sentido puede encontrarse. Yo ahí también discreparía. Pero dice otra cosa. Pero no puede darse.
0: La presencia del sentido, además lo que hace la presencia... Es un poco lo que hemos hablado y hablábamos el otro día de esta pérdida, digamos, del valor absoluto, ¿no? O sea, la, el sentido, el encontrar, si llegáramos a encontrar un sentido unívoco, firme, irrevocable, ese lo que hacía era fijarnos, era claro. establecernos, era coartar toda nuestra necesidad de apertura, es decir, de vivir abierto hacia lo fuera, o sea, de poder desplegar nuestras potencialidades en distintos territorios donde... Porque, claro, hace mucha gracia en, en el sentido de decir, bueno, seguimos creyendo que tenemos algo esencial en nosotros, o sea, que hay algo dice, Juanjo, ¿qué Juanjo? Bueno, una persona que le gusta montar en bici, que le gustan los trajes oscuros y tal, pero ¿qué hay esencial de mí? O sea, lo que hay esencial de ti es lo que te gratifica y lo que te satisface, las acciones que te llevan a hacer eso, ¿no? Entonces, claro, en el, en el momento que uno se fanatiza, es decir, que viene de fanum, de templo, en el momento que uno se hace un guardián del templo, un protector del templo, está fijado o sea ya ha coartado su existencia, ya no existe, o sea ya está petrificado en determinado lugar y por lo tanto su existencia se ve absolutamente limitada y esto pero
3: yo sí creo que hay que yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido guías, <coughs> ha habido maestros ha habido filósofos que se han encargado de señalar de señalar diferentes caminos, de diferentes perspectivas, de, de hacer que las personas pudieran salir un poco del vegetar, ¿eh? de, de ese vegetar simplemente me late el corazón, hago las cosas, hago los mismos mecanismos que si estuviera vivo, pero, pero no voy ahí, no voy más allá, más allá de eso. Creo que siempre ha habido personas que nos han ayudado gracias a esas personas, muchas otras se han podido cuestionar, muchas por, otras han, han tomado diferentes caminos porque se han preguntado. No significa que esas personas me vayan a dar mi sentido de la vida. Este le tengo que descubrir yo. Pero sí que me ayudan a pensar, sí que me ayudan a reflexionar, sí que me ayudan a, ten a tomar posiciones diferentes, visiones diferentes, que sin ellos seguramente no sería tan fácil.
0: Eso ahora no sucede, Mónica. O sea, eso ahora, hoy en día, en general, digamos, eso no sucede. Porque pre precisamente uno de los mecanismos que utiliza el sistema hoy en día para coartar nuestra existencia, porque siempre hay que tener en cuenta que el... Durante las sociedades disciplinarias el control era la vida, es decir, uno te encerraban o simplemente te mataban, digamos, los sistemas de poder, ¿no? A partir de ahí lo que se controla es la existencia, en las sociedades de control, sí, sí. en las sociedades de la trazabilidad y en las sociedades, digamos ahora, del pensamiento positivo, del felicismo, que lo que buscan verdaderamente es que seas un tío rentable, o sea, un tío que consiga rendimiento, que establezca rendimiento ¿no? pues uno de esos mecanismos es la, falsa de, la falta de conciencia crítica cuando hoy en día aparece un guía, un gurú, como decía Mónica que aparentemente te da claves de acceso a eso de la existencia, que es algo absolutamente que nadie te va a poder implantar, o sea, ni siquiera digamos la actitud que conlleva el tener que existir, ¿no? lo que verdaderamente se está haciendo son normalmente dos cosas o sea, una, la suplantación del pensamiento, es el decir, mira, no te preocupes, piensa esto, normalmente en base a un lema, un lema cortito, sencillo, de aprender. O sea, que uno lee el lema y dice, bueno, ah, oh, coño, pues ya no tengo claro cuál es el sentido de la existencia. Eso es suplantar el pensamiento. Tú no estás pensando, tú no estás pensando a partir de Kant, por decirte algo. Tú estás pensando como Kant. Uh -huh. Eso es la suplantación. Y por otro lado, la, la distracción, el trending topic, el tema del momento. Es decir, lo que llamaba Heidegger la herrancia, es decir, el sumergirte en una multitarea, que esto el precursor fue Windows con las ventanitas, que te imposibilitan otra cosa necesaria para la existencia, que es el compromiso, o sea, comprometerte con lo que estás. Heidegger,
2: por ejemplo, distingue entre existencia auténtica e inauténtica. inauténtica. Claro. Lo que contaba Jorge justamente sería esa existencia inauténtica, esa avidez de novedades. ¿Eh? Eh, Heidegger habla de eso ¿no? estar perpetuamente conectado mandando aquí y tal ¿de? las redes sociales eso es la existencia inauténtica la existencia auténtica ¿cuál es? bueno pues de entrada saber que yo me proyecto hacia el futuro y que en ese futuro está la muerte es más la muerte está en el futuro pero también está en el presente porque dice Heidegger tan pronto como un ser humano entra en la vida ya es bastante viejo como para morir
1: pero claro, ahora, Juan Carlos, con, con tanto éxito en estos libros de, de autoayuda, ¿podríamos decir que nuestra existencia es mucho más plena que antes?
0: No, que naturalmente no, que no, no. naturalmente no, que no, que estamos hablando.
3: Es que no si no lo fuera no existirían, sí. quiero decir. No. Justamente, yo creo que lo que ahora existe... En Occidente, ojo, fuera de Occidente no es lo mismo, pero en Occidente es que hemos pasado de... de el, la gente no se muere de hambre en la calle. La gente no se muere de hambre porque no tiene una, un, una, un hospital al que ir que le vaya a coger. Esto no sucede en Occidente. En otros, en otros lugares sí que sucede. Entonces la gente se empieza a cuestionar cosas, pues como decía Abraham Maslow, la autorrealización solo viene cuando tú ya sientes que ya has, has sobrevivido, que ya sus otras necesidades más básicas ya están. La gente ahora se empieza a preguntar, que todavía es no, una minoría, estoy de acuerdo, porque hablando de todo esto, el poder, al poder
0: no le interesa. No, y los y poderes
3: fácticos poder, no. no le interesan. Y al
0: poder no le interesa, al poder actual no le interesa al colectivo. Otra manera no de actualizar no la existencia.
1: Aislados de los demás.
0: Naturalmente no, no, que no podemos claro. existir aislados la existencia de los demás.
1: Es un ser con los otros.
0: Es un ser con, para y en relación claro, al, otro. al otro. O sea, naturalmente es eso. Pero ¿qué le interesa al sistema ahora? Le interesa algo que Mónica ha mencionado cuatro veces ya: el auto. O sea, el, el mecanismo, la ideología del auto la autosuperación, la autoestima, el autocontrol, la autoayuda, es decir, crear individuos subjetivamente aislados del resto de la colectividad. Esa dificultad, ese nombre en nombre del decir, llega tú a ser lo que eres, lo único que se está intentando potenciar es un individuo, incapaz de establecer vínculos, pero no vínculos como decía antes, vínculos con los demás, o sea, el tocar a Menik, sino vínculos con las cosas, o sea, capacidad simbólica, capacidad de pensar. Capacidad de pensar. Y en nombre, ya te digo, de esta autosuperación, autoestima, autoayuda, auto... Veo muy crítico, consiga... eh, en ese... No, sí, hombre, es que es verdad, es que es un <risa> tema que... Y
2: de bajar a tus propios infiernos. Es que eso es fundamental, o sea, esto es o sea fundamental. eso es ¿Hay fundamental. Hay existencia cuando uno es capaz, para decirlo con el título maravilloso de la novela de Joseph Conrad, ¿no?, a realizar un viaje al corazón de las tinieblas, de, las tinieblas, de sus claro. propias tinieblas. Pasa es que nos pasa como Edipo, ¿no? Tenemos miedo de que cuando realicemos ese viaje al interior de uno mismo, nos demos cuenta que somos quizás el asesino de nuestro padre, ¿no? Bueno,
3: es el viaje del héroe que que que, que yo os decía sí. y, y que y que tenemos que realizar. No tenemos que realizarlo, es una opción, pero. Si lo realizas, ¿qué significa? Que tienes que dejar el terreno conocido, que tienes que enfrentarte a tus propios eso miedos es a fantasmas. Existir es la pasión, esto es la pasión, el estará entusiasmo de que, pero que en el camino que ocurre, que te vas a transformar.
2: Sí. Porque no hay existencia miedo. sin transformación. En toda, en toda formación, si realmente es formación, hay transformación. Y siempre que hay transformación, existe el peligro de la de Formación. Bueno, tienes que deconstruir, tienes que romper cosas, tienes atrévete. que romper las atrévete. ataduras. Claro. Atrévete a salir de
0: ti. Pero esa experiencia del dolor, por ejemplo, que es otra experiencia que nos están sisando con el tema del digamos, del felicismo y digamos de, de este pensamiento positivo, nos están sisando esa experiencia del dolor. El, sí. el, la felicidad, ¿Qué es la felicidad? La felicidad para un humano es ser humano, es decir, no ser humano, existir como humano. Y da la o sea, felicidad existir. existir Hombre, ¿pero cómo que se da la felicidad? Es como si dices, bueno, pero a un lobo, por ejemplo, ¿qué le da felicidad? ¿Estar estabulado dentro de un cuartucho? O sea, es que, es que lo que verdaderamente nos puede hacer felices es existir. Cuando nos cercenan la, la existencia, como está sucediendo ahora a través de todos estos mecanismos que decimos del aislamiento, de la fijación de la exigencia de rendimiento económico disfrazado bajo pensamiento positivo y todas estas historias o la falta de conciencia crítica nos están haciendo infelices cuando no nos permiten concentrarnos, es decir, apasionarnos comprometidamente con algo bien porque hay esta multitarea, porque uno está escribiendo y tiene la aletargada.
3: aletargada. Yo creo que todavía no, ni siquiera se dan cuenta si están si son infelices y desdichados, yo creo que están aletargados es más el, el quedarnos idiotizados y nos quedamos idiotizados porque por todo lo que se nos llega por los medios y al final es no pienses no reflexiones quédate con lo que te estamos dando estás tan embotado con todo ello tan absorbido que no llega no puedes llegar más allá
0: pero eso produce por eso es una cosa va con la otra o sea eso produce una tremenda melancolía un tremendo cansancio
3: un tremendo
0: desapego digamos pero porque no te están dejando existir porque no estás pudiendo existir porque todo el sistema ideológico está mutilando, cuando antes decíamos que mutilaban la vida, es decir, que te cogían y te encerraban en una cárcel y tal, ahora lo que están haciendo es mutilándote la existencia, o sea, no dejándote abrirte, o sea, continuamente coartando, dándote material continuamente diverso para que te dé la sensación de que tú has llegado a un nivel, digamos, de conocimiento, de comprensión que estás pensando, por ejemplo.
1: Pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas vale. gracias a los tres, ha sido un placer tenerlos con nosotros durante estos minutos. Muchas gracias.